0: Bienvenidos a La Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy, el potencial del e-commerce para los negocios del futuro. Bienvenidos.
1: Muy buenos días, eh, sean bienvenidos al podcast, un nuevo episodio. Pues Me presento, mi nombre es Yanira Bedoya. Actualmente estudiante de séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Comercial y pues yo soy encargada de la clínica MIPES de la Ciudad del Alto. Pues es un gusto poder participar de este episodio de postcats y pues a continuación presentamos al ingeniero que hoy nos va a estar acompañando en la charla.
0: Muchísimas gracias, Yanira. Bueno, para mí es un placer y es un honor estar justamente contigo, poder hablar justamente de un tema muy importante que es el e-commerce. E y bueno, me daré una pequeña presentación. Bueno, yo soy, este, mi nombre es Hamlet Freelance Saavedra Nagayama. Eh, soy administrador de empresas de profesión. Actualmente estoy ejerciendo como director de carrera de una de las carreras más importantes dentro de la Unifran, como es Ingeniería Comercial y bueno, para mí hablar sobre este tema del e-commerce e y cómo viene ayudando no solamente a las empresas, sino que a muchas empresas, a muchos individuos y personas que desean eh, entrar en el mundo del emprendedurismo, cómo les va a ayudar sería muy importante. Entonces es, es de vital importancia que nosotros sepamos cómo se maneja el tema del e-commerce. Y hoy día, hoy día sí, lo vamos a hablar justamente de, de esto, Qué eh, es el e-commerce y cómo ayuda en los negocios y cómo va a potencializar en el futuro, ¿no?
1: Lo claro que sí, licenciado, pues veíamos, ¿no, dije? Que el e-commerce ya es algo que es una especialidad, bueno, es algún tema que ya está de tendencia. Hemos visto de que actualmente, a partir de la cuarentena, pues nos ha, ha, ha salido, ¿no? En, en, al mundo de esa palabra e-commerce. Y nos preguntamos qué es e-commerce, ¿no, dije? Y, y la diferencia entre el e-commerce y el e-business Porque muchas veces decimos y confundimos las mismas palabras o los fusionamos Pero tener en cuenta de que el e-business pues, va referido de forma global a, una, a la administración de las empresas En las redes sociales, en medios digitales Que puede ser página web y demás Y cuando hablamos de e-commerce ya nos vamos a algo más eh, amplio que veíamos que es el tema de compra y venta, transacciones, y eso veíamos aplicado en la red social, que es Facebook, ¿no, Inge? Tal vez nos podría conversar algo de, de esta tendencia que es Marketplace, que veíamos que todos ya han empleado esta red social.
0: Claro que Gracias. sí. Bueno, hay, hay, muchos se hacen la pregunta y muchas personas eh, no, no entienden el concepto de lo que es el e-commerce, ¿no? Y muchos me dicen a veces, ¿qué es el e-commerce? Bueno, y un concepto muy sencillo y muy clarito es que el e-commerce o el comercio electrónico en español no es más pues que la venta de productos o servicios utilizando el internet, ¿no? Eso es un concepto bastante sencillo, ¿no? Que, que muchos van a llegar a entenderlo, ¿no? Para que algo sea realmente e-commerce no simplemente se tiene que estar vendiendo online Eso debemos entenderlo así es decir, debemos estar vendiendo por Internet, ¿no? Ya sea, por ejemplo, les doy unos ejemplos, eh, vender una, un reloj, un celular, eh, qué sé yo, algún servicio, por ejemplo, un software, un videojuego, un libro electrónico, por, o por último podemos ver el tema de una consultoría, ¿no? Que podamos hacerla y que lo hagamos online, entonces estamos hablando del tema de un e-commerce, ¿no? Pero muchos a veces llegan a confundir eh, dos términos, como es presencia digital y lo que es realmente el e-commerce. Cuando hablamos, por ejemplo, de una presencia digital, es cuando una empresa una tienda o, o una marca ¿no? tiene una web en internet en la cual brinda información de los productos o servicios que ellos tienen pero valga la, la, la redundancia en este término, información, ¿no? Cuando hablamos de información que estamos dando a través de la página web de estos productos o servicios, entonces estamos hablando de una presencia digital. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del tema de e-commerce, es cuando una tienda online está vendiendo, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, al momento que estoy durmiendo, inclusive 24-7, estoy vendiendo aún así, entonces estamos hablando de un tema de e-commerce. Y si bien es cierto, este, Yanira, existen muchos tipos de e-commerce, ¿no? Pero los más famosos serían, por ejemplo, el B2B y el B2C, ¿no? El B2B en sus siglas, obviamente, en inglés, que es business to business, ¿no? Y en español sería negocio a negocio. Es cuando, por ejemplo, doy un ejemplo, una empresa que es especializada en la fabricación de sillas para oficina, ¿no? vende ese producto a otra empresa que está necesitando esa silla para oficina, entonces ahí estamos hablando de un e-commerce B2B, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de, de un e-commerce B2C, es decir, por sus siglas en inglés, Business to Consumer, entonces, o, negocio al consu o negocio al consumidor, entonces hablamos, por ejemplo, de las transacciones que regularmente nosotros hacemos. Por ejemplo, tú, Yanira, eh, puedes crear tu e-commerce, ¿no? Vender, qué sé yo, eh, ejemplo, relojes o celulares. Entonces, tú vas haciendo esa comercialización y esa venta, ¿no? A través de tu e-commerce a un consumidor final. Cuando hablamos de eso, entonces estamos hablando de un B2C, ¿no? De un business to consumer, ¿no?
1: Claro, Inge. La verdad es eh, impresionante este mundo del e-commerce, ¿no? Y es el auge que ahorita estamos viviendo como sociedad y no solo Bolivia, ¿no? De manera totalmente global. Tal vez eh, Inge resaltar aquellas ventajas y desventajas que también podemos ir analizando de este, de esta, de este tipo de comercio, porque es un tipo de comercio que nosotros realizamos. Y bueno, dentro de las ventajas veíamos de que es o sea, este, este tipo de comercio nos amplía el segmento, el mercado en realidad porque ya no nos cerramos en, en, en el mercado nacional por decir, si yo vendo, digamos, mis chamarras yo ya no me cierro a nivel Bolivia o a nivel La Paz, sino que hago conocer mi producto a nivel internacional hasta internacional, lo ¿no? dije porque es de esta forma que muchas empresas, microempresarios en este tiempo se han hecho conocer a nivel internacional, es algo muy impresionante el e-commerce. Otra de las ventajas que tal vez podríamos resaltar es que muchas veces nosotros tenemos en mente un emprendimiento, una idea de negocio, pero no sabemos cómo establecerlo. Y pues, cómo está eh, el e-commerce es una oportunidad para poder poner en marcha, porque no es necesario un espacio físico, sino ya podemos realizarlo mediante online.
0: Exactamente. Mira, Yanira, tú justamente lo has mencionado y lo acabas de, de, de explicar de una, de una manera tan sencilla. Eh, el e-commerce te abre un mundo y no solamente una puerta, sino que muchas ventanas a nivel mundial, ¿no? Es un modelo de negocio, Yanira, que cada vez más emprendedores están utilizando porque, por varias razones, pero las más llamativas, mira, he podido puntualizar tres. Uno, que cuando tú empleas, por ejemplo, el tema del e-commerce, no requieres de tanta inversión, ¿no? Como, por ejemplo, los negocios tradicionales, los negocios tradicionales para poder funcionar, ellos necesitan primeramente, número uno, un espacio físico, es decir, un terreno. Dos, necesitan infraestructura, ¿no? Tres, necesitan personal para que pueda funcionar o pueda operativizarse justamente el negocio como tal. Pero en el tema del e-commerce no necesitamos nada de eso, ¿no? Segundo punto, otra de las ventajas es que no hay fronteras, como tú lo dijiste, ¿no? Podemos estar desde la comodidad de nuestra casa, desde la comodidad de mi asiento, de mi, de, de mi sofá o de mi cama, ¿no? Puedo estar haciendo transacciones a nivel ya sea local, nacional, internacional, ¿no? Y otra de las ventajas, este, Yanira, del e-commerce es que tú puedes eh, tener una tienda funcionando 24-7, ¿no? Entonces, las 24 horas del día, durante todo el mes y el año redondo. Esas tres cositas, mira, Yanira, son muy importantes y creo que todos debemos entender que el e-commerce e es una ventana, un ventanal bastante grande que nos abre al mundo exterior. Y como tal, entonces... Todas las empresas, creo yo desde mi humilde percepción, todas las empresas e inclusive los nuevos emprendedores que quieran arrancar un modelo de negocio, deben entender de que deben afrontar y deben tener los conceptos bien claros del e-commerce para, eh, para que puedan afrontar el mercado, ¿no? justamente con las demás competencias. ¿no?
1: Claro, Inge, la verdad es eh, todas las ventajas que íbamos mencionando pues están en lo acertado pero también deberíamos hablar de la parte contraria, ¿no? que son las desventajas, porque así como hay ventajas, hay algunas desventajas que también vamos identificando. Una de ellas podríamos ver el tema de los medios de pago, ¿no? Que acá en Bolivia, por ejemplo, ya no hay esa confianza, esa credibilidad de poder decir ¿me llegará el producto o no me llegará? o es la persona que, que en verdad está realizando el negocio o es un fantasma o, o de verdad, ¿no? Es un tema que, que abunda en la cabeza de nosotros, más que todo que en Bolivia, ¿no? Esa, ese paradigma o que tal vez esa frase no, no, no se ha ido despejando. Pero hay en otros países, Inge, que en verdad ya están haciendo funcionar. Por ejemplo, China es uno de los países que ha comenzado, este, eh, ha comenzado ¿no? con esa tendencia y pues ya... El comercio ya se ha hecho como un comercio formal que ya, ya se conoce. otras de las desventajas tal vez es la, la, la falta de capacitación en ¿no? este tema, Inge, porque no sabemos diferenciar qué es el comercio electrónico o como usted nos mencionaba inicialmente, la información solamente que va a una empresa eh, ahí eh, punteando. ¿no? Entonces, algunas desventajas más Inge, que quisiera resaltar del e-commerce
0: Claro que sí. Mira, Yanira, este, si bien es cierto, existe mucho temor para poder hacer las transacciones electrónicas y creo yo, mira, dentro de las principales o de los principales miedos que, que, que se tiene al momento de comprar es, número uno, el miedo al robo de datos bancarios, ¿no? Eh, uno de los casos más sonados que hemos tenido justamente arriba de, ha sido el del Ransomware, por ejemplo, que permitió el acceso a datos de información de empresas multinacionales, ¿no? Un, un segundo temor es el temor a la suplantación de identidad, ¿no? Que muchas personas temen justamente que al momento de hacer estas transacciones puedan ser eh, sus identidades su, eh, suplantadas y de manera eh, tal de que ellos puedan correr mucho riesgo, ¿no? El otro, el otro miedo que tiene, por ejemplo, es el riesgo al fraude. El último punto que integra justamente este, este triángulo vinculado a los peligros de la, de la web es el temor a ser víctima de un engaño. ¿no? De acuerdo a, la, a los especialistas, estos son los, los tres puntos considerados como las barreras de confianza más difíciles de confrontar por parte de las empresas. Es decir, el miedo al robo de datos bancarios, dos, el temor a la suplantación de identidad y tres, el riesgo de fraude pero existe un cuarto miedo este, Yanira, que vendría a ser la brecha de tecnología ¿no? Eh, en este punto es importante eh, tener en consideración que todavía los consumidores eh, de más edad ¿no? eh, permanecen aún dentro del mundo analógico ¿no? eh, y prefieren continuar comprando, pues no de manera presencial pero sin embargo ¿No? el otro lado están justamente las generaciones que nacieron ya vinculadas al mundo del internet y se atreven a comprar de manera virtual ¿no? ese sería el cuarto miedo este, Yanira. y vamos a hablar de un quinto, un quinto miedo que vendría a ser la desconfianza lo que tú justamente acabas de mencionar hace, hace rato es el último factor que afecta a los consumidores online aunque no por ello de menor peso, ¿no? es el recelo que permanece hacia la interacción comercial sin la presencia de un vendedor, ¿no? Pero eh, cómo podemos superar ese miedo, este, este Yanira, ¿no? Eh, todo parte justamente de la confianza, la confianza. En primer lugar, ¿no? Las compañías deben asegurarse eh, o asegurar la necesidad de poner en marcha todos los protocolos de seguridad posible, ¿no? Con el objetivo de otorgar esa seguridad en la compra online, en este sentido es imprescindible la utilización de herramientas tales como los software antivirus, el, el anti-mailware, protocolos de seguridad, pasarelas de pago contrastadas y de confianza. Por ese motivo, Yanira, es importante no dejar de tener en cuenta que la clave para la compra online fluida y eficaz radica justamente en la palabra confianza. Si las empresas brindan esa confianza a sus clientes a través de la seguridad que le vayan a brindar al momento de la compra online, créame que todo va a ir fluyendo, ¿no? Las compras se van a hacer permanentes y las empresas van a tener obviamente sus ingresos deseados.
1: Exactamente, Inge. Como usted tocaba un punto muy importante y relevante es el tema del cliente. Veíamos de que así como el e-commerce nos puede dar muchas ventajas y es una forma de una conexión más directa con el cliente. Veíamos que es también un poco, se podría decir, un poco complicado para aquellas empresas o personas que no lo saben manejar bien. Porque si nosotros, como se nos decía, si nosotros como empresa no damos esa credibilidad a nuestro cliente que pues se va a realizar la transacción, que se va a realizar la entrega del pedir y todo ello pues nosotros llevamos a ir perdiendo a nuestros clientes y así también los clientes, pues ya con esa experiencia van a comentar a otras personas la experiencia mala que han tenido. Entonces yo creo que es algún punto débil que tal vez nos falta reforzar como país, porque acá en Bolivia, si bien hay empresas que actualmente están con esta con esa tendencia del e-commerce, pues no muchas la conocen. Tal vez, sin resaltar aquellas empresas que actualmente están con, con manejando este tipo de, de negocio, ¿no? Veíamos que una de las bancas, bueno, de las bancas es algo muy importante, no resaltar, porque las, las entidades financieras son las que están manejando eso del e-commerce e mediante la, la banca por internet, en in, in banca por, por móvil y demás lo llaman. Otras también son eh, Pharmacorp, que es también una de las empresas que ha ido manejando este tipo de, de, de estilo de negocio. Tal vez otras, Inge mencionar, ¿cuáles son aquellas que usted conoce?
0: Claro que sí, claro que sí. Mira, Yanira, este, pude sacar algunos datos del E-Commerce del e Day, quien hizo unos premios, justamente una de las empresas eh, que se llevó también este premio, ha sido la boliviana de aviación BOA, que es líder en la categoría de industria turística y su iniciativa de vender los pasajes aéreos mediante su portal web. Eh, Multicenter Santa Cruz, por ejemplo, por sus ventas al detalle o retail. El diario El Deber, que también se quedó con el premio puesto en la categoría de entretenimientos y medios. Pagosnet, ¿no? Una plataforma que permite a las empresas justamente gestionar y sus ventas y recaudaciones a través de múltiples, múltiples medios de pago, ¿no? El Banco de Crédito de Bolivia, el BCP, justamente ganó por sus servicios financieros de banca online, lo que mencionaste, la banca móvil. Eh, la empresa Toto, Toto eh, por sus ventas en la línea de indumentaria y moda, Conaxi, por ejemplo, fue premiada como la mejor agencia de marketing online, Tumomo ganó como mejor PYME, eh, Net Comidas como mejor iniciativa móvil por su aplicación. Y mira, tenemos un sinnúmero de empresas que si bien es cierto, esta situación indica justamente, Yanira, que cada vez más y más y más empresas están buscando actualizarse en la tecnología para dejar el modelo tradicional, lo que te comentaba al principio, y pasar a ser empresas y así adaptarse a los nuevos modelos de ventas promoción y compras y no arriesgarse a desaparecer en del mercado en el futuro.
1: Exactamente, Inge. Creo que ahora la empresa que no está con esa tendencia es como que una empresa invisible por decir, para los jóvenes más que todo no que son los que ahora son la, la generación que sabe, ah no, tal empresa está allá entonces yo compro de tal empresa y demás casi como sí. que ya las han ya las, por ejemplo yo igual ya las he obviado por decir a las empresas físicas yo las conozco más por las digitales entonces creo que toda empresa, todo emprendimiento todo, todo negocio debería acomodarse y adaptarse a este nuevo medio de comercialización, ¿no? Pero Inge, tal vez esta pregunta, ¿no? Eh, en Bolivia, Inge, ¿será que no estamos muy actualizados o, o cuál es el problema que actualmente los bolivianos, ¿no? las empresas bolivianas no se acomodan a este tipo de negocio? ¿Qué es la falla? ¿Cuál podría ser aquella debilidad que nosotros podíamos desaltar?
0: Ok, Yanira, mira, eh, si bien es cierto, las empresas, a causa justamente de la, de la pandemia, muchas de estas empresas han tenido que readecuar su modelo de negocio, ¿no? Muchas empresas han tenido que reinventarse por una simple y sencilla razón, la falta de ventas, ¿no? Entonces, creo yo que en un futuro no muy lejano, Yanira, eh, todas las empresas, ya sean a nivel nacional, y a nivel internacional, van a tener que justamente crear este modelo de negocio a través de sus ventas eh, o de sus ventas a través eh, ventas online, ¿no? Entonces, creando el tema del e-commerce. Y va a ser de vital importancia, Yanira, que todas las empresas, todas sin excepción, puedan implementarlo. Porque si no, como tú mismo dijiste, eh, van a ser empresas invisibles, van a ser empresas que van a desaparecer del mercado. ¿No? Y, y esto ocasionaría obviamente también eh, grandes pérdidas económicas, hablando a nivel macro, ¿no? que, van a, que van, a, van a desmerecer también el, el, el crecimiento que Bolivia necesita justamente. ¿no? Por eso te digo, Daniel es muy importante, eh, créame que sí, es importante y relevante que las empresas se tengan que readecuar, ¿sí?, la falta de conocimiento también de algunos inversionistas, de algunos emprendedores que están ingresando eh, acerca del tema del e-commerce es lo que a ellos los desventaja. Entonces es importantísimo que nosotros veamos la forma de cómo darles a entender. Y creo que este podcast va a ser de mucha relevancia eh, para que muchas personas entiendan lo que es realmente el e-commerce y cómo se desenvuelve, ¿no?
1: Claro que sí, dice, como usted nos mencionaba, ya es una ventaja competitiva frente al mercado y frente a la competencia en cualquier tipo de sector y sector de negocio, ¿no? Eh, y bueno, eso es sí, ingenuo, Lo que la carrera de ingeniería comercial nos ofrece, es la, las menciones que ya tenemos eh, como, como universidad, veíamos eh, por, otro, por un lado la mención de comercio exterior y la otra mención que es el e-commerce el e-business, ¿no, Inge? Que es algo muy importante que engloba todo este tema de la digitalización y pues es una rama que ya va a ser para el futuro. Como usted mencionaba, Inge, las empresas, los emprendimientos, todo tipo de negocio, no solo de un sector, digamos, de, de venta, sino también de, de un servicio, pues ya va a ser una tendencia para un futuro. Eh, créanos, ¿no? dije que que este podcast que ya para un futuro va a servir y va a ser muy útil vamos a decir ah, algún día hemos hablado tal y pues ahora lo vivimos porque las empresas ya se van a tener que acomodar y adaptar a este nuevo tipo y nuevo modelo de negocio. Pues, Inge, ha sido un gusto poder conversar con usted, enriquecernos de sus conocimientos y, pues, yo también brindar aquellos conocimientos que he ido adquiriendo dentro de, del transcurso de estos años, pues, ya, ya un año, ya Inge, para poder concluir con el plan de estudios y, pues, muy contenta con mi casa de estudios, poder adquirir conocimiento no solo de docentes, sino también eh, adquirir el conocimiento de otros medios, pues ha sido un gusto, ingeniero, poder conversar con su persona. Y finalizando, dije tal vez unas palabras de despedida.
0: Claro que sí, Yanira, lo quiero, que quería dejar el plato fuerte justamente para el final. Si bien es cierto, muchos, muchos se preguntarán, pero ¿y, y cómo lo implemento el tema del e-commerce, no? Eh, si bien es cierto, existen muchos software, Yanira, ¿ya? que nos pueden ayudar justamente a crear nuestro propio e-commerce, te voy a mencionar algunas, cuatro te voy a mencionar. Podemos tener, por ejemplo, Shopify, ¿no? Tenemos Wix, tenemos, tenemos WordPress, tenemos el PrestaShop, ¿no? Que si bien es cierto, cada una de ellas tiene su característica, cada software tiene su característica, pero tenemos que ver cuál se nos puede adecuar a nuestra forma de trabajo y a nuestra unidad de negocio. ¿No? entonces eso lo quería dejar para, para lo último para que sepan por lo menos dónde pueden crear su, su, su e-commerce y qué software podrían eh, implementar para sus unidades de negocio Yanira de mi parte mira ha sido complaciente poder hablar contigo acerca de un tema que es muy importante muy relevante no solamente para nosotros sino para las empresas que puedan conocer acerca de qué es el e-commerce y cómo se está llevando a cabo ¿no? muchísimas gracias Yanira
1: un gusto ingeniero y pues a, a implementar este nuevo modelo de negocio. Un gusto, ingeniero, y pues que tengan muy buen día.
0: Igualmente, un abrazo. Cuídate. Chao, chao. Hasta luego. Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento.